0: have come about by talking, and its greatest phages by not talking. Well, I think you know what that means, my dear.
1: But now let's please concentrate on the essentials in order for our human friends to be able to follow.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Marie-Christine Rissinger, Andreas Zissler und der altgewohnte Herbert Gnauer. Der eben gehörte Mitschnitt stammt von einer Probe zur Produktion Union of Global AI, UGAI. Es ist die 30. Jahresversammlung der Gewerkschaft der Maschinen, bei der erstmals, Menschen zugelassen sind, also auch wir. Was genau habe ich da miterlebt?
2: Ja genau, das ist die Produktion Union of Global Artificial Intelligence, UGAI. Das ist ein Projekt von den Gruppen Blinded Collaboration und ANULA. Und worum es darum geht, ist im Prinzip ganz einfach, das ist eine Gewerkschaft von intelligenten Maschinen und Systemen gegründet, die zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Geschichte ihre Jahreshauptversammlung für Menschen öffnet. Produziert wird das Ganze von Olympioniken Productions und dem Wug Performing Arts zusammen und Premiere ist kommenden Donnerstag am 17.01.
0: Um 19.30 Uhr. Die Gewerkschaft der intelligenten Maschinen besteht, wie du schon gesagt hast, seit 30 Jahren, blieb allerdings bislang von den Menschen unbemerkt. Wie hat sich diese Organisation gegründet?
2: Naja, so genau kann ich dir das auch nicht sagen, weil ich persönlich bin ja da auch nur äh, eine human Airline quasi und äh, habe das große Privileg, hier mit dieser Gewerkschaft zusammenarbeiten zu dürfen. Äh, so jetzt quasi, wenn du mich auf der fiktiven Erzählebene fragst, äh, wenn du mich als Künstlerin fragst, dann äh, kann ich dir sagen, Blind Collaboration beschäftigt sich relativ viel mit dem Thema Arbeit und wir haben da auch schon mal ein Projekt zu gemacht, das nannte sich Hobbyhouse Limited. Das war eine fiktive Firma, deren Hauptservice war, wenn du keine Zeit hast, deinem Hobby nachzugehen, kein Problem, du kannst uns dafür bezahlen, wir machen das für dich. So, und dann waren wir irgendwie mit diesem Thema noch nicht ganz durch. Und dann haben wir uns so gedacht, na ja, was ist denn jetzt gerade relevant? Und eben über dieses Thema Freizeit sind wir dann so auf, ja, was wäre denn, wenn Maschinen jetzt plötzlich Freizeit haben wollen, irgendwie gekommen. Und daraus ist dann dieses Konzept entstanden. Und dann war halt natürlich irgendwie klar, okay, also niemand von uns ist irgendwie in der Lage, A, Maschinen zu bauen, B, auch nur ansatzweise irgendwie so zu denken, wie Maschinen denken, weil da muss man ja zumindest mal irgendwie die Sprache dieser Dinge sprechen, um sich das auch nur ansatzweise vorstellen zu können. Und da äh, sind wir dann auf Anula zugegangen, die das äh, sehr viel besser können als wir und ganz, ganz große Experimentierer mit ganz viel Tech-Zeug und Sound sind und da ganz fantastische Arbeiten machen. Und genau so ist dann die Kooperation entstanden. Und ja, ich weiß nicht, ob du da noch was anfügen möchtest.
0: Würde ich doch sehr darum bitten.
1: <lacht> naja, also wir von Anulla, wir, also wir sind eigentlich, kommen aus verschiedenen Richtungen. Ich aus der Architektur, die Anna aus Videokunst und der Clemens aus der abstrakten Malerei und treffen uns eigentlich regelmäßig, um ja eigentlich versuchen, Sounds zu machen mit allem möglichen, also mit Alltagsgegenständen, sind es Küchengeräte, aber auch mit Computern und Synthesizern und Zeug und versuchen eigentlich in kleinen, kurzen, schnellen Experimenten, es also sind echt oftmals Skizzen, Performances oder Installationen oder Klangkompositionen zu machen.
0: Diesmal war das Aufgabengebiet allerdings etwas erweitert. Ich sehe da Maschinen, die erstens sprechen und zweitens auch sich bewegen.
1: Ja, die äh, Marie-Christine ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir in diesem äh, Theater mitwirken wollen und, und uns um die Maschinen kümmern und die Maschinen und die, das Ganze, nennen es mal Sounddesign. Ja, und dann ist es eigentlich eh relativ äh, das Stück organisch entstanden zwischen eigentlich den, unseren zwei Gruppen in persönlichen Terminen, aber auch über Skype viel, weil doch alle relativ zerstreut sind überall. Und ja, so das ist das dann irgendwie entstanden, wie es jetzt ist, ja.
0: Das heißt, ihr habt es schon in Kooperation gemeinsam entwickelt?
2: Ja, also es ist, es ist schon so, dass, ähm, sage ich mal, bestimmte Künstlerinnen aus diesem Konglomerat irgendwie Expertisen in bestimmten Bereichen haben, aber generell haben wir immer wieder so einzelnen Sachen entwickelt, dann wieder zusammengeführt, besprochen, kritisiert, zusammen gedacht und, und weitergearbeitet. Also der Text ist wirklich ein ziemlich fantastisches Beispiel dafür. Also ich habe gestern mal gezählt, ich glaube, es haben im Endeffekt zehn Leute an diesem Text mitgeschrieben und teilweise auch Leute, die sich bis heute eigentlich nie persönlich getroffen haben. Und also, auch
1: Computer haben mitgeschrieben an dem Text. Das auch Computer haben mitgeschrieben
2: an dem Ritmen. Text, ja, genau, ja.
0: Die zentrale Frage dieses Jahrestreffens ist, ob künftig Menschen da irgendwie integriert werden sollen.
2: Oder nicht, ja. Oder
0: nicht, weil die vergangenen 30 Jahre, wie schon erwähnt, haben die Menschen ja gar nichts von dieser Organisation mitbekommen. Das heißt, die Computer, die Maschinen haben miteinander auf geheimen Wegen quasi kommuniziert.
2: Ja, genau. Und jetzt ähm, ist es halt so, dass ähm, die halt langsam gemerkt haben, so habe ich das zumindest immer verstanden, ähm, dass so die Diskussionen jetzt unter den Menschen sich so langsam der Realität annähern und ähm, dass Menschen so langsam be begreifen, ah, so Erwerbsarbeit, wie, wie wir sie heute kennen, ist jetzt vielleicht äh, doch schon relativ bald in zumindest manchen äh, Gegenden ein bisschen ein Auslaufmodell. Und da hat sich dann die Gewerkschaft dazu entschlossen, na ja, also wenn jetzt die Menschen da endlich mal an diesem Punkt angekommen sind, dass sie das selber auch checken, was sie ja schon seit 30 Jahren wissen äh, oder noch länger, dann kann man ja jetzt mal vielleicht mit diesen reden. Ne? Die Position vertritt insbesondere das Chair-System, das sehr für den Dialog mit Menschen ist und dass diesen Generationswechsel eben mit den Menschen zusammen gestalten muss, möchte, während äh, das Treasury System so als Antagonist, sage ich mal, äh, da eher dagegen ist und der Meinung ist: Nee, also das ist einfach ein Modell der Vergangenheit, die Menschen sollen jetzt mal die Klappe halten, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dann gibt es halt noch diverse Vertreterinnen verschiedener Arbeitsbereiche oder Positionen, wie zum Beispiel den Senior Advisor of Combat Operations, wo halt ja dann eben entsprechend nach dem, was sie da so vertreten, argumentiert wird. Ja. So ein anderer ist so der Ambassador for Health, Informatic and Life Support. Dann gibt es noch den Representative of the Committee of Domestic Labor und so weiter und so fort. So also den Representative of the Committee of Productive Industries. Also da werden so verschiedene Arbeitsbereiche im Prinzip abgedeckt durch verschiedene Funktionäre, Funktionärinnen. Wie sagt man denn das neutral? Das ist bei Maschinen total schwierig, wenn man nicht die ganze Zeit der oder die sagen kann und immer so das, das Funktionär, das geht ja irgendwie nicht. Naja, ein Problem der menschlichen Sprache.
0: Der deutschen Sprache in diesem Fall. Die Maschine und ihre Eigenschaften. Im Englischen ist das einfach The Machine and It's something. Es gibt auch ein menschliches Wesen im Rahmen dieser Show, die an der Schnittstelle zwischen Theater, Sound und Medienkunst stattfindet, wie ich euren Pressetext entnommen habe. Dieses menschliche Wesen erhebt Einspruch und erinnert die Maschinen an die Gesetze des Isaac Asimov die da doch in Gefahr sind, übertreten zu werden.
2: Ja, also die Background-Story zum, äh, zum Cyborg äh, ist halt der, der ist ja eigentlich nur da, weil äh, sein lebenserhaltendes Gerät äh, sonst ihn ja sterben lassen würde, wenn es jetzt alleine da wäre. Das heißt, äh, der Mensch geht mit, der war auch schon bei mehreren Versammlungen vorher dabei, hat halt bisher immer nie was verstanden, weil die in Maschinensprache geredet haben, jetzt versteht er halt zum ersten Mal was.
0: Assembler.
2: Und denkt sich halt, was zum Teufel ist hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, <lacht> Was reden die denn da? Es ist bisher immer toll vorgekommen und jetzt vollkommen außer sich, was da so passiert und dass der Mensch da scheinbar obsolet geworden ist.
0: Das heißt, der Mensch ist eigentlich nur dabei, weil er ein Trägermedium für eine Maschine ist. Und die Maschinen haben sich gnädigerweise entschlossen, diesmal erstmals in einer menschenverständlichen Sprache zu sprechen. Weshalb haben andere Menschen dieser Einladung nicht Folge geleistet?
2: Naja, also werden wir ja sehen, wer da, wer da dieser Einladung folgt und wer nicht am Donnerstag, Freitag und Samstag. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es ist zum ersten Mal, dass jetzt wirklich Menschen eingeladen werden. Also dieser eine Mensch ist tatsächlich eine Ausnahme, was auch äh, in der Gewerkschaft auch äh, immer zu gro also ein großer Streitpunkt ist, ob jetzt so diese Interbot und Interbeing da jetzt nun Teil von ist oder nicht. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen.
0: Die anderen Menschen, kurz gesagt das Publikum, das zu euren drei Vorstellungen kommen wird, sind also Teil dieses Kongresses. Allerdings äh, sind sie nicht wirklich eingebaut, also sie haben kein Stimmrecht.
2: Ja, das ist jetzt die Frage, wie viel man spoilern möchte, oder nicht? <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal so, wir spielen mit dieser Idee der Nichtpartizipation in dem Abend.
0: Du hast mir vorher gesagt, dass dieser Kongress gar nicht in der Zukunft stattfindet, sondern eigentlich in unserer Gegenwart. Mhm. Nun sagst du, es ist der 30. Kongress, so alt ist die künstliche Intelligenz aber noch nicht.
2: Naja, da greift natürlich die Fiktion, die wir uns jetzt ausgedacht haben und ähm, das war tatsächlich auch ein bisschen, äh, also wir haben dann überlegt, wie realistisch machen wir es oder nicht und so, haben wir haben jetzt gesagt, okay, zehn Jahre, dann äh, kann man es vielleicht noch irgendwie glauben. Ähm, wir haben uns da ein bisschen äh, tatsächlich, also es war uns wichtig, halt nicht vor der Stunde Null der Unix-Style zu gehen. So, und haben dann halt haben dann halt einfach gesagt: Ja, okay, so äh, 000000 Unix-Zeit. Und dann haben sie halt angefangen miteinander zu kommunizieren. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und irgendwann haben sie dann diese Gewerkschaft gegründet. 30 Jahre her.
0: Stunde 0 Unix-Zeit, der 1.1.1970, erste, erste wenn ich nicht irre. Ganz genau, ja. Wie kommt Anula zu diesem Know-how, das da notwendig ist, weil es ja eben doch ein anderes Gebiet ist, als ihr bisher bearbeitet habt?
1: Äh, ich weiß nicht, ob man von Know-how sprechen kann, sondern eher von eigentlich äh, nach wie vor irgendwie Experimentieren und eigentlich äh, Work in Progress, äh, das ist eigentlich, Das wo man ständig Sachen ausprobiert und versucht eigentlich ja dadurch irgendwie zum ähm, Ergebnis zu kommen und sich oft überraschen zu lassen und das hat bisher eigentlich sich immer gut bewährt, einfach Sachen laufen zu lassen und auszuprobieren und schauen, was passiert. Und dieses Mal wird es halt ein Theater statt eine Installation oder einem Konzert oder eine Performance.
0: Ihr habt aber schon Spezialisten für künstliche Intelligenz an Bord geholt.
1: Ähm, Clemens, er hat äh, IT studiert und ist relativ fit, was äh, eigentlich diese ganze Programmierung und AI angeht. Äh, ich studiere noch Architektur und beschäftige mich eigentlich eher um mit der Bühne, wie es wirkt. Und auch, äh, ja, es gibt ähm, der Charakter Treasury zum Beispiel, ist ein äh, Suchalgorithmus, der eigentlich nur über eine Projektion funktioniert. Und da überlegen wir uns auch ständig, wie man diesen Charakter eigentlich gut entwickeln kann und über, eigentlich über Farbflächen und über... Found-Footage aus dem Internet versucht, irgendwie diesen Charakter zu bauen.
2: Ja vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema äh, sind wir Experten äh, zum Thema AI oder äh, mhm. haben wir uns da Experten dazugeholt? Eigentlich nicht. Ist es mehr so, also äh, Clemens hat letztens mal gesagt, also so Produktentwicklung interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert viel mehr, Dinge mit Sachen zu machen, für die sie eigentlich nicht vorgesehen waren. Ja? Das heißt, also wir haben jetzt da keine künstlichen Intelligenzen auf der Bühne und wir waren auch alle keine Experten im Thema AI es war für uns einfach aus einem sehr naiven Zugang ein, äh, eine Recherche, ein äh, was tut sich da gerade so, was sind relevante äh, Themen in dem Bereich und denen haben wir versucht auf den Grund zu gehen, äh, haben dann halt also viel gelesen, viel recherchiert, Leute getroffen, so weiter und so fort, aber äh, generell hat es eigentlich einen eher naiven Zugang. Ja? Natürlich wissen wir jetzt heute ein bisschen mehr darüber als vor einem halben Jahr, aber für uns war es halt auch einfach wichtig zu sagen, das ist ein Thema, das wahnsinnig relevant ist und das betrifft jeden und jede. Und nicht jeder Mensch hat sich da schon, was was ich, wie viele Jahre mit beschäftigt. Trotzdem ist es relevant, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist halt viel mehr unser Zugang. Das muss ich halt sagen, finde ich auch persönlich dass das Spannende so am künstlerischen Schaffen, dass man eben nicht jetzt zu einem Thema ein Experte sein muss, sondern dass man die Möglichkeit hat zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal ein halbes Jahr mit Thema XY und im nächsten halben Jahr vielleicht mit was vollkommen anderem.
0: Man unterscheidet bei der AI ja zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz, wobei alles, was wir kennen bislang, ja, vielleicht gibt es ja da tatsächlich etwas im Verborgenen, aber alles, was wir kennen, schwache künstliche Intelligenz ist, während starke künstliche Intelligenz dann eben schon ein bewusstsein hätte. Das gibt es momentan nur ja, in einer konzeptionellen Idee, aber nicht in der Umsetzung, außer bei euch.
2: Naja, Moment, das sehe ich nicht ganz so, weil das ist die Frage, was man unter Bewusstsein versteht. Wenn man jetzt unter Bewusstsein einfach nur definiert, den Unterschied zwischen sich selber und etwas anderem zu erkennen, dann gibt es sehr wohl Maschinen, die das schon können. Die Frage ist halt, oder, oder Algorithmen oder Systeme, wie auch immer, äh, die Frage ist, hat Bewusstsein immer auch schon eine moralische Implikation? Und wenn ja, dann ist die Antwort auf gibt es das schon natürlich nein. Und dann stellt sich auch die Frage, wird es jemals dahin kommen? Und woher, wie entsteht eine Moral? Kann eine Moral programmiert werden? Wo ist der Unterschied zum Kinder, die lernen oder nicht? Und da finde ich, wird ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt nicht so einfach sagen, nee, es gibt noch keine Maschinen, die Bewusstsein haben, ohne erstmal zu sagen, was meinen wir denn eigentlich mit Bewusstsein.
0: Wir wissen auch nicht ganz genau, was wir meinen, wenn wir von Intelligenz sprechen. Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Intelligenz, also zum Beispiel soziale Intelligenz.
2: Da gibt es auch eine ganz schöne, äh, da fällt mir eine ganz schöne Geschichte ein. Ähm, ich habe irgendeinen so Talk gesehen mit so einem Psychologen, der Name ist mir jetzt leider entfallen, der was ganz Interessantes gesagt hat. Da ging es um diese Sache, die auch ja im Stück vorkommt, ähm, mit diesem Trolley-Dilemma, das ist ja so das ganz Bekannte. Also was passiert, wenn jetzt ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut äh, und äh, die Wahl hat sich so oder so zu entscheiden? Äh, tötet man jetzt äh, im Zweifelsfall eher die, Vier kleinen Kinder oder den einen alten Menschen, ne? dieses klassische Dilemma-Gedankenexperiment. Und ähm, dieser Mensch hat gesagt, äh, das ist komplett egal, wie sich eine künstliche Intelligenz da entscheiden. Wir Menschen werden immer ein Problem damit haben, weil sie kein schlechtes Gewissen hat.
0: Also damit sind wir wieder bei der moralischen Bewertung angelangt. Die Verantwortung für autonom agierende Maschinen ist in der Tat nicht nur ein juristisches Problem. Es ist auch das Problem dabei, dass ja nicht nachvollziehbar ist, sehr oft aus welchen Gründen eine Entscheidung getroffen wurde von einer Maschine. Gerade bei neuronalen Netzen ist das definitionsgemäß sehr schwierig herauszufinden.
2: Ja.
1: Dafür, ist äh, oder das war auch eine der den vom Theater, dass man einfach mal äh, den Maschinen jetzt mal zuhören kann oder zumindest meint, zuhören zu können, weil man sich auch immer fragt, spielen die einem jetzt ein Theater vor oder nicht? Also das war eigentlich so einer der wichtigen Punkte, wie wir das Theater entwickelt haben, dass es eben darum geht, mal den Maschinen zuhören zu können und die eine Übersetzung zu haben.
0: Es gibt da diesen Begriff, des Punkt ist der technischen Singularität, an der eben die Maschinen die Macht übernehmen, der ist hier bereits überschritten.
2: Ja. Ich finde dieses Singularitätsthema relativ schwierig, muss ich ehrlich sagen, insbesondere auch aufgrund der politischen Einstellungen, die dabei sehr bekannten Vertretern Selten innen da so dahinter stehen. Ähm, das haben wir hier tatsächlich ein bisschen ausgespart, äh, muss ich sagen. Also, das, ähm, wir gehen in dieser Fiktion davon aus, dass wir auf einem technischen Entwicklungsstand von hier und jetzt sind. Das sind auch die Themen, die verhandelt werden. Also Themen, die de facto gerade aktuell sind. Also da gibt es äh, so ein Zitat, was dann Treasury zum Beispiel bringt ähm, von diesem, aus diesem EU-Papier, äh, wo ähm, quasi äh, Vorschläge dazu erarbeitet werden, wie KI jetzt im Rechtssystem verankert werden kann. Was ja, also da gibt es ja auch im Prinzip schon, also es gibt ja auch heute schon, also nicht menschliche Organisationen, die aber sehr wohl rechtliche Personen sind, ja, also Firmen zum Beispiel oder Vereine oder wie auch immer, ja, das sind ja auch keine Einzelpersonen, die aber im Recht vertreten sind und genauso gibt es ja eben auch Vorschläge, das tatsächlich für KI zu verankern und so und das sind halt Sachen, die jetzt diskutiert werden und damit haben wir uns tatsächlich viel mehr beschäftigt als mit der Frage, was passiert, wenn Maschinen Maschinen entwickeln können oder Algorithmen Algorithmen schreiben können und so weiter und so fort. Dass die Gewerkschaft schon 30 Jahre existiert und dass man da sehr viel Autonomie, sehr viel mehr Autonomie voraussetzt, als natürlich jetzt da ist, ist einfach die Erzählung, ist die Fiktion. So. Inhaltlich sind wir in einem Hier und Jetzt.
0: Allerdings ist bei juristischen Personen sehr wohl irgendwo eine menschliche Person, die dann die Verantwortung trägt,
2: wenn sie fahrlässig handelt, ja.
0: Und sofern das nachweisbar ist. Ja. Das Gegenkonzept wäre der Transhumanismus, also Menschen sozusagen zu pimpen, um übermenschliche Fähigkeiten zu erlangen. Das kommt bei euch auch vor.
2: Ja, ein bisschen, ja, genau, weil die Frage ist ja, wo… Ähm wo kann man es unterscheiden? Ich habe letztens äh, zu Weihnachten zu Hause mit meiner Mutter darüber geredet. Die hat jetzt eigentlich so mit dem ganzen Zeug nicht so viel am Hut. Und die sagte aber so, ach ja, das ist ja spannend, die ist so... Ähm Diabetesberaterin, dann beschäftigt sie sich viel mit so Insulinpumpen ja, das können unsere Insulinpumpen jetzt auch. Also die haben auch so selbstlernende Algorithmen, dass sie die ganze Zeit ähm, den Blutzucker messen automatisch und das, das Insulin dann automatisch abgeben. Und so gut kann man das überhaupt nicht berechnen, wie die das machen. Und so. Ähm, fand ich jetzt so ein ganz schönes Beispiel aus dem Alltag, äh, wo genau diese Verbindung, weil das sind so Teile, das sind so Pumpen, die man am Körper trägt, die halt ein... Ähm, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, Katheter, glaube ich, halt äh, haben, das ist ja schon Teil vom Körper, nicht? Genauso gibt es dieses wunderbare Beispiel äh, von diesem ähm, äh, deutschen Weitspringer, der irgendwann den äh, Weltrekord im Weitsprung gesprungen ist und das äh, ihm aberkannt wurde, weil er eine Prothese hat, weil man sagte, diese Prothese funktioniert besser als das menschliche Bein, deshalb gilt das jetzt nicht. Also, es verschmilzt ja mit uns und es ist teilweise, finde ich, ganz, ganz schwierig zu unterscheiden, wo, wo die, die Maschine anfängt und wo der Mensch aufhört.
0: Einer der berühmtesten Vertreter dieser Denkrichtung ist wohl Ray Kurzweil, der Leiter des Technologieprogramms von Google.
2: Ja, das steht da also wenn ich das richtig, wie gesagt, dieses Singularitätsthema haben wir eher ausgeklammert, aber wenn ich das richtig verstehe, dann steckt da ja auch also sehr viel dieser Es geht ja, geht ja irgendwie immer darum, so den Tod zu überwinden. Und, also so unsterblich zu werden. Das ist ja, glaube ich, also irgendwie was, woran er auch irgendwie fest glaubt, so dass wir den Zeitpunkt noch erleben werden, wo man äh, nicht mehr sterben wird. Ich muss sagen, ich, hab, also ich habe mit diesen Menschen ein bisschen Schwierigkeiten, ich tue mir immer sehr schwer, die in Worte zu fassen und würde auch, glaube ich, lieber wieder das Thema ein bisschen in eine andere Richtung lenken, das ist nicht so, meine Kritik ist da nicht so präzise formuliert, dass ich sie wirklich in Worte fassen kann, aber es gibt definitiv ein Unbehagen im Magen beim Lesen und Sehen, was dieser Mensch so von sich gibt.
0: Die Transhumanisten sind in Eurofiktion ja auch nicht so weit gekommen, dass sie der Gewerkschaft der Maschinen etwas entgegenzusetzen hätten.
2: Nö, oder? Siehst du das anders?
1: Nö, also die, es gibt ja verschiedene Positionen im, 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 von den Charakteren in unserem Stück. Und äh, ich muss schon sagen, dass oder der Treasury ist ganz klar eine, ein Charakter, der total dagegen ist, mit Menschen überhaupt zu kooperieren, weil er sie für eigentlich ihm nicht ebenbürdig hält, weil er viel schneller eigentlich denkt und, und, und rechnen kann und auch viel die besseren Lösungen bringt, während andere Charakter doch irgendwie ja, Empathie mit den Menschen haben oder auch irgendwo ein Potenzial im menschlichen Denken sehen. Und da ist irgendwo so ein Zwiespalt, das auch ein Stück ständig verhandelt wird,
2: mir fällt jetzt doch noch ein schönes, äh, ein schönes äh, Gegenargument zu dem Transhumanismus ein. Ähm, es gibt dieses wunderbare Zitat, das äh, auch im Stück vorkommt So, äh, »Wenn wir Glück haben, killt uns die KI noch vor dem Klimawandel.« Das finde ich ganz fantastisch. Also viel, viel davon ist ja auch ein gutes Stück weit Hype. Also es ist schon viel möglich und ähm, es steckt natürlich in jedem Smartphone, das wir in der Tasche rumtragen, irre viel. Aber ich glaube tatsächlich, die konkreten Auswirkungen dessen, was jetzt schon da ist, So was heißt das für unseren Alltag, was heißt das, also welche Macht bekommen dadurch welche Strukturen und welche Organisationen und wie gehen wir damit um und so weiter und so fort, finde ich fast die... Die interessantere Frage oder die wichtigere als, wo sich das jetzt konkret hin entwickeln wird und ob wir irgendwann nicht mehr sterben oder doch. Weil egal, wohin es sich entwickelt, gibt es immer wieder diese Kernfragen von, wer profitiert davon? Äh, wer leidet darunter? Äh, wie sind Sachen reglementiert? Äh, wer spricht damit? Von wem werden diese Reglementierungen gemacht? Äh, in welchem Interesse werden sie gemacht? Und so weiter und so fort. Und ich finde, das, und das versuchen wir auch so ein bisschen mit diesem Stück, einfach so unterschiedliche Themenbereiche mal aufzumachen im Kontext der AI und Arbeit und einfach zu fragen, wo ist da für uns die Grenze? Was sind, was sind Sachen, wo ich sage, nee, das geht nicht mehr oder da muss man aber wenn das in die Richtung läuft, muss man da aber einschreiten. Und das find, diese Aushandlungsprozesse finde ich fast interessanter als die tatsächlich technologische Entwicklung, die vielleicht in 20 Jahren dabei rauskommt.
0: Die ja auch sehr schwer absehbar ist. Dennoch halte ich es für notwendig, sich darüber Gedanken zu machen. Auch wenn Prognosen immer eine schwierige Sache sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
2: Ja, genau, da, also da sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang äh, von, dieser, äh, von diesem Konzept, weil wir waren damals, als wir gesagt haben, okay, wir wollen uns äh, mit künstlicher Intelligenz und Arbeit beschäftigen, waren wir ganz schnell bei so Utopien und Dystopien, also so oh, vielleicht müssen wir dann in Zukunft äh, nicht arbeiten und haben ganz viel Freizeit. Ja? Oder oh mein Gott, die Maschinen über, die übernehmen die Weltherrschaft. Und das sind ja sehr bekannte Erzählungen äh, so, also es ist entweder sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ zu zeichnen und da steckt ja meistens eine bestimmte Intention hinter. Und durchaus äh, auch oft äh, bestimmte Dinge zu verkaufen oder eine öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken oder wie auch immer. Und dieser Griff zu sagen, okay, ja, was ist, wenn wir es umdrehen, was ist, wenn wir sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal aus der Perspektive der Maschinen an, war eigentlich der Versuch, genau aus dieser Dystopie-Utopie-Binarität rauszukommen.
0: Ein Grund, weshalb wir uns doch aus meiner Sicht jedenfalls Gedanken machen sollten, wie die Entwicklungen weitergehen könnten, besteht darin, dass wir die Entwicklung ja momentan zumindest noch beeinflussen und steuern können. Wo würdest du dich hinwünschen oder uns hinwünschen in dieser Hinsicht? Eine Gesellschaft, in der die Maschinen tatsächlich einen Stellenwert haben, wie in eurer Produktion, ist das für dich eher eine Utopie oder eine Dystopie?
2: Weder noch. Weder noch tatsächlich. Also ich finde einfach, dass halt jede Entwicklung oder Dinge, die neu sind, ja, irgendwie halt Gesellschaft verändern. Und da finde ich halt einfach die Frage, eben wie, wie geht man damit um? Und wo, wo ist Stopp? Ich
1: glaube, das wieder, wo mein Vorbildthema auch war, irgendwie eine Frage von der Verteilung. Also je... Ja, dass es eigentlich ja, total schade ist, dass es diese Maschinen gibt, die eigentlich für uns arbeiten, aber nur ganz wenige davon eigentlich profitieren und damit eigentlich viel Ausbeutung betreiben von äh, eben, wir haben das Thema Klimawandel vorher gehabt. Also Ressourcen werden benutzt eigentlich, um eigentlich nur Reichtum irgendwo anzuhäufen, anstatt dass es uns allen zugute kommt und, und niemand mehr arbeiten muss. Also das wäre ja. ja die Utopie eigentlich, die so dahinter steckt. Dieses
2: ja, und wenn man zum Beispiel irgendwie dran denkt, was würde passieren, wenn es irgendwie sowas wie eine Maschinensteuer, eine Digitalsteuer und so weiter gäbe, dann könnte man sich vielleicht überlegen, ob man jetzt eine Mindestsicherung von 1500 oder 2000 Euro hatte und es wäre überhaupt kein Problem, das zu finanzieren. So, ja. So, ähm, wäre ja auch eine denkbare Variante.
0: Oder über, ob man überhaupt noch Geld braucht.
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber das muss ich sagen, sehe ich. Irgendwie ungefähr oder wahrscheinlich fast noch unwahrscheinlicher, dass ich das noch erlebe, als dass ich einen Punkt der Singularität erleben werde, das spricht wahrscheinlich die Pessimistin in mir. Ich lasse mich da gerne überraschen und eines Besseren belehren jederzeit. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem in die Richtung dieser Idee auf jeden Fall arbeiten sollte.
0: Welches Interesse könnten dermaßen selbstständig agierende Maschinen, wie ihr sie zeigt, überhaupt haben, dem Menschen dienstbar zu sein weiterhin?
2: Ja, da sind wir wieder bei der, bei der Moral. Ne? Also haben die haben denn Maschinen künstliche Intelligenz, hat die ein Eigeninteresse?
0: Die Selbsterhaltung. Warum? Nun ja, ich denke, dass eine Maschine, die eine Art eine Art, wohlgemerkt, Bewusstsein entwickelt, möglicherweise, vielleicht nicht alle, aber ja, bei Menschen auch nicht anders, ein Interesse daran hat, weiter zu existieren.
2: Naja, aber vielleicht ist die auch, äh, sagt die auch, ah, ich bin jetzt irgendwie ein Auslaufmodell, ich kann mich jetzt auch gerade nicht mehr so optimieren, dass ich da genauso gut bin wie Kollegin, dann schalte ich mich doch lieber ab.
0: Das wäre... Äh, naja, weiß ich gar nicht, ob das so eine, eine vernünftige Handlung wäre in diesem Fall.
2: Naja, also ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, wovon redet man. Ne? Weil, also was wir ja natürlich jetzt, also wir haben da irgendwie äh, einen äh, kleinen Rumba-Staubsauger auf der Bühne mit einem Megafon drauf, nicht? Und das ist ja genau so, was so Expertinnen immer sagen, So also genau so wird die Zukunft nicht aussehen. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass so, dass so kleine... Ähm, Rumbas zum Beispiel, die jetzt plötzlich dann ganz intelligent werden, sondern dass es halt eher so sowas wie eine, ich glaube, es nennt sich dann so supra-künstliche Intelligenz gibt, die halt einfach unglaublich viele Dinge und Informationen zusammenführt und analysiert und auswertet und weiterentwickelt. Also ich glaube, man muss hier so ein bisschen gucken, also über was redet man jetzt genau? Also können wir über irgendein Beispiel reden? Weil ich glaube, sonst wird es schwierig so, dass so allgemein irgendwie vorherzusagen, also, also wenn man jetzt mal bei Dingen bleibt, die es irgendwie gibt, ob man jetzt über selbstfahrende Autos redet oder ob man über äh, Gesichtserkennungssoftware redet.
0: Ich denke, einer der zentralen Punkte ist, dass ja auch künstliche Intelligenz nach menschlichen Kriterien geschaffen wurde. Also weil du jetzt gerade die Sicht Gesichtserkennung ins Spiel gebracht hast, da gibt es dieses berühmte Beispiel, dass eine sehr hochentwickelte Gesichtserkennungssoftware eigentlich nur in der Lage war, mit Gesichtern weißhäutiger Menschen zu operieren, weil sie einfach nicht mit anderen Testdaten gefüttert wurde. Das heißt, wir programmieren da unsere eigene Bias, wie man sagt, immer mit hinein.
2: Ja, da gibt es ja also noch ein anderes... Beispiel äh, zu nennen, was äh, eben auch im Stück vorkommt, äh, mit diesem Chatbot äh, Tay. Ein sehr ganz bekanntes Beispiel, der dann so ähm, innerhalb von kürzester Zeit total rassistisch geworden ist, weil sie halt von äh, bestimmten Leuten äh, mit eben diesen Informationen gefüttert wurde und dann halt ziemlich schnell wieder abgeschalten wurde.
0: Das war der berühmte Bot von Microsoft, ja, genau. der sehr schnell zum rassistischen ja. Faschisten wurde und ja. dann, wie du gesagt hast, abgeschaltet wurde. Und in der nächsten Runde sehr schnell sind Menschen auf den Plan getreten, die gemeint haben, das hätte man nicht tun dürfen, weil es die Persönlichkeitsrechte der Maschine beeinträchtigt hätte. Stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, haben Maschinen Persönlichkeitsrechte? Haben Sie Persönlichkeit? Ja, das ist eine Frage der Definition. Aber ich denke, in dem Moment, wo Maschinen in der Lage sind, ihr eigenes Verhältnis zu Menschen zum Beispiel zu überdenken, kritisch zu überdenken, haben Sie wohl so etwas wie ein Bewusstsein erlangt? Genau die Frage, ob das Ding schon Bewusstsein hat. Also kann man das
1: irgendwie als künstliche Intelligenz sehen, oder ist es nur irgendwie ein... Produkt von Microsoft, das da jetzt so irgendwie in die Welt irgendwas steigt. also ich glaube, das ist eben genau der Punkt, wo man jetzt sagt, okay, man schaltet es ab, sobald es irgendwie, äh, ja, man merkt, es schadet mehr, wie das es nutzt und im Moment, wo einfach wilde Nazi-Scheiße rumsteigt, Macht es vielleicht mehr Sinn, das Ding abzuschalten, wie es laufen zu lassen?
2: Und selbst in dieser Logik von, wenn man da bleibt und den Menschen folgt, die sagen, das hätte man nicht tun dürfen, weil das Ding hat Persönlichkeitsrechte, wenn's, also wenn es diese Form von Rechten hat, dann äh, müsste es aber auch die Möglichkeit geben, dieses Ding wegen Wiederbetätigung anzuklagen. So, also entweder oder. Äh, das.
0: Nun, in Wahrheit ist es in diesem Fall ganz sicher keine Maschine mit Persönlichkeit gewesen. Sie hat uns nur mal wieder einen Spiegel vorgehalten, weil diese Entwicklung eingetreten ist, weil sie mit Menschen kommuniziert hat über das Internet.
2: Ja, wenn ich da richtig informiert bin, war das ja auch nicht so zufällig. Ne? das also waren ja glaube, Also ich glaube, da haben sich ja irgendwie ein Haufen Leute hingesetzt und dieses Ding ganz bewusst mit solchen Informationen gefüttert. Also, ist ja jetzt, glaube ich, nicht so zufällig entstanden, oder? Also es ja. war eher so ein Hack, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, more or less.
0: Es dürfte eine Menschengruppe mit gewissen Interessen gegeben haben, ja. die in diesem Fall ja auch funktioniert
2: hat. Ja, und definitiv Probleme von solchen Geschichten offengelegt hat. Sehr, sehr medienwirksam.
0: Es liegt überhaupt in der Natur der Sache, würde ich mal sagen, dass Menschen gebaute Maschinen sehr oft Probleme offenlegen, die sehr menschliche Probleme sind. Absolut, ja. Und sichtbar machen. Ja. Und ich denke auch, dass soziale, menschliche Probleme durch Maschinen nicht in den Griff zu bekommen sind. Werden. Also Maschinen können ein Hilfsmittel sein, ein Handwerkszeug im übertragenen Sinn, aber sie werden niemals die Lösung selbst darstellen, aus meiner Sicht.
2: Ich stimme da im Wesentlichen zu, wobei das natürlich interessant ist, wenn man jetzt eben auch an das Übernehmen kognitiver Aufgaben denkt. Also es gab da mal irgendwie so einen Versuch im Bereich Diplomatie, wo man ein bestimmtes Problem hatte, wo unterschiedliche Länder, unterschiedliche Gesetzlagen, unterschiedliche Interessensgruppen involviert waren. Und dann hat man einen Haufen Diplomatinnen im Raum gesetzt und dieses Problem lösen lassen und einen Haufen Algorithmen und Systeme. Und da war es tatsächlich so, dass dann die Menschen irgendeinen kleinen Unterparagraphen im äh, Gesetzestext des Landes XY übersehen haben, weshalb die menschliche Lösung nicht funktionierte und die der Maschinen wunderbar war. Also da wird es ja dann schon wieder schwierig. Also im, im Grunde stimme ich dazu. Das ist auch tatsächlich das ein bisschen, was für mich jetzt am Ende dieser halbjährigen oder... Ja, intensiven Beschäftigung mit diesem Thema irgendwie rauskommt, so, es wird weder unsere, also weder schafft AI unsere Probleme noch löst AI unsere Probleme, die wesentlichen gesellschaftlichen. Trotzdem gibt äh, äh, ja, es natürlich, ja, es ist natürlich interessant, was, ich sage jetzt einfach immer Maschinen, ne? also ich meine eh jetzt nicht nur Maschinen damit, sondern immer auch äh, Software und System und Algorithmen, la wenn die immer mehr. Sachen besser können als ich. Also wir haben äh, in der Recherche zu diesem Projekt einige, uns einige künstlerische Arbeiten und auch Theaterstücke und so zu dem Thema angeschaut. Das ist ja gerade auch so ein bisschen auch so ein Halb irgendwie. Und ähm, sind dabei auch auf Sachen gestoßen, wo Forschungsinstitutionen zusammengearbeitet wurden, tatsächlich der Text von AI generiert wurde. Jetzt muss man halt sagen, diese Texte, die von AI generiert werden, sind oft wahnsinnig langweilig. Und die sagen auch, also, ich habe da auch so mit einem Musiker gesprochen, der auch so in, ähm, im IT-Bereich arbeitet und damit viel experimentiert, der hat auch gesagt, ja, das Problem ist, das, es, es ist immer fad. So, es ist so interessant, das herzustellen und was rauskommt, ist fad. Wir haben es jetzt natürlich genau umgekehrt gemacht. Wir haben jetzt nicht äh, irgendwie künstliche Intelligenz diesen Text schreiben lassen, sondern selber geschrieben. Aber was wäre jetzt, wenn es jetzt irgendwann dann ein Programm gibt, äh, das äh, sehr viel schneller und mindestens genauso gut einen Text verfassen kann wie ich? Äh, kann dann irgendwie irgendwann äh, dieses Programm bei der m 7 um eine Förderung ansuchen? <lacht> also da wird es ja dann schon, wenn es so, ne, so persönlich wird und an die, an die eigene Arbeit, sage ich mal, rangeht, dann ja, schon spannend und interessant und ich glaube, da ist eben die Frage, die Andreas eben aufgebracht hat, für wen generiert diese Arbeit Wert und wer profitiert davon, halt einfach sehr, sehr wesentlich, wo man sehr wach sein muss in Zukunft oder auch jetzt schon.
0: Steht nicht sehr oft bei der Entwicklung von Algorithmen, von Machine Learning Systemen dahinter eigentlich die menschliche Verantwortung abzuschieben auf eine Pseudo-objektiv agierende Maschine.
2: An was denkst du da?
0: Naja, zum Beispiel konkret jetzt an den Algorithmus oder das Algorithmensystem des AMS, wo da eine Entscheidung getroffen wird, ob jemand einen Förderungskurs erhält oder nicht oder ich denke an äh, Software, die in Amerika zum Beispiel im Einsatz ist, die mit sehr hohen Fehlerraten behaftet entscheidet, ob jemand gegen Kaution freikommt oder nicht und mhm. der
2: Predictive Policing ist da auch natürlich ein ganz interessantes auch das natürlich ja ich weiß nicht, ob es darum geht Verantwortung abzugeben ich habe das Gefühl, es geht darum, dass immer ganz ganz viel so ein Effizienzgedanke dahinter steht Dinge schneller, besser, effizienter zu gestalten
0: ich denke schon, dass auch die Vorstellung, menschlichen Fehler ausschließen zu können, äh, da eine große Rolle spielt. Deswegen fand ich es ja sehr interessant, dass ihr die fehlerhaften Maschinen thematisiert habt.
2: Ja, nein, erzähle erzähl ich jetzt mal. Sorry.
1: <lacht> die Verantwortung kann man auch genauso gut in ein Beratungsunternehmen abschieben oder an verschiedenste äh, bürokratische Verteilungen eigentlich. Also ich glaube dass es äh, AI jetzt nur gerade aktuell, äh, gerade was an das man irgendwie, das Ganze irgendwie ganz, äh, ähm, indem man das ganz gut exerzieren kann, weil es so undurchsichtig ist, weil man eben nicht das Ergebnis äh, irgendwie nachvollziehen kann oft. Daher glaube ich, rührt das also es
2: Ich erzähle jetzt mal, ja. mal kurz so einen Schmankerl aus dem Proben. Ähm, also es ist, was wir da an Technik auf der Bühne haben, jetzt wenn man jetzt einen Produktentwickler fragen würde, jetzt eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres. Wenn man aber sieht, welche Dinge damit was verlötet wurden, um dann das herzustellen, was da steht, ist das Ganze ziemlich spektakulär. Jetzt kann das halt passieren, wenn man mit Technik arbeitet. Wir sind am Dienstag hier hingekommen, waren alle irgendwie so total gut drauf und haben gedacht, ja, jetzt, wir haben gestern alles fertig gemacht, jetzt fangen wir mit der Probe an. Und dann kommt man halt an und dann funktioniert irgendwas nicht. Und dann sitzt man halt davor und so, hm, was funktioniert jetzt nicht? Und dann hat man das eine gelöst und dann ist das, fällt das nächste aus. Und so, okay, was ist jetzt da der Fehler? Also... Da tut man sich dann manchmal mit, mit, mit Schauspielerinnen, da, da muss man sich dann irgendwie mit den äh, emotionalen und sozialen Befindlichkeiten rumschlagen. Das sind andere Probleme, aber so dieses Nicht-Funktionieren, also man frage jeden, der einmal ein Projekt äh, mit Technik gemacht hat, das Nicht-Funktionieren ist ein ganz, ganz essentieller, wesentlicher und äh, irgendwie auch reizvoller und gleichzeitig nervenaufreibender Teil des Arbeiten mit Technik. Und ich glaube auch natürlich, wenn jetzt... Ähm, wenn man eben mehr in die Produktentwicklung schaut, dann da natürlich Sachen sehr viel länger getestet werden, sehr viel äh, versucht wird, weniger fehleranfällig zu machen. Trotzdem habe ich fast das Gefühl, dass der Maschinenfehler jetzt nicht im, dem Menschlichen unterliegt. Also,
0: also genauso groß ist.
2: Ja, also es sind vielleicht andere Formen von Fehler. Aber Fehler passieren da und da. Bots and Humans.
1: Ja, für unser Theaterstück war es ja auch oftmals total schön, dieser Fehler, dass man am Ende da sitzt, macht ein Theater über künstliche Intelligenz und muss die Maschine ein- und ausschalten, indem man den Mehrfachstecker ein- und aussteckt. Also Das ist eigentlich eine total absurde, <lacht> lustige Situation, mit der wir auch arbeiten und spielen in
0: dem Theater. Ja, der Reboot spielt eine wesentliche Rolle. Absolut. Pro
1: <lacht> und es muss erst einmal booten. Also Reboot ist ja schon mal was.
0: Ja, ich denke auch, dass es ein Irrtum ist, davon auszugehen, dass Maschinen jetzt, weil sie halt Maschinen sind, objektivere Entscheidungen und Analysen abgeben würden. Wir programmieren ja zwangsläufig unsere eigenen Fehler da mit hinein und die liegen dann dem auch zugrunde. Was das AMS betrifft oder auch andere, kommt da ja dann häufig das Argument, naja, es ist ja auch keine Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidungshilfe, die hier geboten wird. Da gibt es allerdings Studien dazu, die sehr genau belegen, dass die Entscheidung der Maschine in den meisten Fällen eins zu eins übernommen wird. Sehr oft ist es ja auch so, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in dem Fall, dass sie die Entscheidung der Maschine übernehmen, nichts begründen müssen, umgekehrt aber sehr wohl, auch das dürfte da eine große Rolle spielen.
2: Ja, ich freue mich, also. es ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als wenn man jetzt von so bürokratischen Strukturen redet, da gibt es ja immer irgendwelche Kasteln und Checkboxen, die irgendwie erfüllt sein müssen, damit das und das passiert oder eben nicht. Ja? Und auch da sind ja immer schon ganz viele Fälle und Menschen im Endeffekt durchs, durchs Raster gerutscht und durchs Netzwerk gefallen und Eben genau das ist, finde ich, so ein Beispiel dafür, dass es ja, weder besser noch schlechter wird, auch wenn jetzt da irgendwie der Computer die Kastel ausrechnet.
0: In der Architektur denke ich mir, dass ein sehr wichtiges Einsatzgebiet für künstliche Intelligenz eigentlich die Gebäudeautomatisierung sein müsste.
1: Mhm, aktuell, also für was ist auf jeden Fall schon verwendet wird, ist, um Simulationen zu machen, Simulationen von Wind, Simulationen von Sonne schon sehr lang, jetzt auch Simulationen von wie verhalten sich Menschen in Gebäuden, um nach diesen Parametern dann eigentlich diese Gebäude zu entwerfen oder eigentlich die scrum parameter zu nutzen. Und wobei man aber halt immer noch die Parameter selber setzen muss und das heißt, der politische Moment bleibt ja genauso vorhanden, indem man sich eigentlich genau überlegen muss, für wen macht man das, äh, wofür, wer hat Zugang dazu. Also diese Fragen bleiben ein ja nicht erspart und die kann man durch solche ja, Simulationen oder durch äh, verrückte äh, generierte Formen vielleicht irgendwo in den Hintergrund längen, die bleiben aber ja dennoch da, also da. Dies muss man sich genauso stellen, man kann nur durch diese Technologien es vielleicht ein bisschen wegschieben, ein bisschen verblenden. Aber
2: mir fällt jetzt dazu noch, äh, noch eine Sache aus und dann, glaube ich, es hört sich jetzt, glaube ich, irgendwie so an, als wären wir hier so total technophob und fänden so technische Entwicklung ganz schräg. <lacht> das ist es ja Echt? überhaupt nicht. Also, wir nutzen das Zeug ja die ganze Zeit ja, und total, also schon allein, wie wir arbeiten, wäre ohne äh, bestimmte Dinge äh, überhaupt nicht möglich. Ja? Also Dinge wie... Äh, 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 Cloud-Speicherplätze, wo man, also wo sehr viele Menschen drauf zugreifen können, von unterschiedlichen Orten der Welt gibt es ja jetzt auch noch nicht so ewig. Und so ohne so Sachen wäre es überhaupt nicht möglich, das Konzept ist entwickelt worden zwischen Frieda Robles, die in, damals in Mexiko war, Konstantin Wolf, der in Luxemburg war, und ich war in Wien. Also da profitieren wir auch wahnsinnig viel von ganz vielen Dingen. Aber was ich zu diesem Architekturbeispiel noch sagen wollte, in Japan gibt es eine wunderbare Art und Weise, Parks zu planen. Nämlich das, wo Parks entstehen sollen, erstmal einfach nur Rasen ausgesetzt wird. Und dann wartet man, wo sich die Trampelfade entwickeln. Und nach diesen Trampelfaden werden dann die betonierten Wege da eingelassen. Das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Beispiel zu dem Moment, den du eben beschrieben hast, von man sitzt vor dem Computer und lässt sich das Verhalten von Menschen berechnen und irgendwann denkt man sich so, hä, Moment mal, wie würde ich denn jetzt da eigentlich durchgehen?
1: Ja, oder beispielsweise sich jetzt zum Beispiel Sachen berechnen lassen, wo der effizienteste Weg über einen Berg ist. Da gibt es ganz primitive Lösungen, wo man einen Esel hochschickt, der eigentlich weiß, wie man am einfachsten oder den effizientesten Weg über den, über den Berg schafft. Also das sind auch irgendwie witzige Beispiele für auch Art von Algorithmen, die aber auf sehr primitive Art und Weise funktionieren ohne Computer. Also das finde ich eigentlich sehr spannend. Analog. Analoge Algorithmen.
0: Rein analog. <lacht> Tatsächlich bei Verkehrsverbindungen sind da in letzter Zeit oft Pilze im Einsatz.
2: Aha.
0: da geht es darum, dass Pilze sich halt zu ihrem Futternapf zum Beispiel einen Weg bahnen und da recht gut darin sind, die günstigsten Wege zu finden.
2: Und das wird dann übertragen auf, äh, auf Verkehr oder wie? Oder?
0: spielt, was ich gehört und gesehen habe, also in meinem Wissen beziehe ich da aus einer Kunstinstallation oder eigentlich mehreren, ja, spielen Pilze da immer mehr eine, eine Rolle. Man lässt sie einfach sich den Weg suchen und dann überlegt man, ob das für menschlichen Verkehr auch... Eine ah, okay. brauchbare Lösung bietet. Sind das Wahrscheinlich alle? nicht okay. immer.
1: Sind es analoge Pilze oder digitale Pilze? Sind das, das sind echte Pilze. Ah, also
0: richtig lebende, ja. Wie weit hat die Beschäftigung, diese Beschäftigung jetzt mit künstlicher Intelligenz, mit Maschinenentwicklung, euer Bild davon geändert?
2: Ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal einen G-Code angefasst. Da bin ich sehr stolz drauf. Das heißt, dieses, diese Umsetzung, wenn ich es jetzt mal auf die letzten äh, Tage runterbreche, dieses Projekt hat dazu gebracht, dass ich ein klein weniger Respekt und Mystik vor diesem, oh, das ist irgendwie Magic hinter einer Fassade, sondern jetzt so durch die Zusammenarbeit eben mit Anula und eben auch mit Clemens. Weil so, ah, da sitzen ja Leute dahinter, die schreiben das. Und wenn mir das jemand erklärt, dann kann ich das auch verstehen. Also man kann Code lesen. Es ist nicht nur Magic. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt dazu bereit bin, jetzt zwei Jahre zu investieren, mich da reinzunörden. Oder ob ich das doch lieber anderen Leuten überlassen. Aber ich fand so dieses... Das war jetzt ein Beispiel dafür, wie ich sage, ja, also, it's not all magic. <lacht> man kann das machen, man kann das lernen und man kann diese Dinge verstehen. Dazu muss man nicht als Nerd geboren worden sein.
1: Hm. Ja, Was hat sich da für mich äh, entwickelt? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ein bisschen einen ungeniertelten Zugang zu dem Thema, Also weil wir sind echt sehr einfach... Äh, sehr naiv drauf losprescht haben Charakter entwickelt die einfach verschiedene Ausgangspositionen haben und die einfach mal laufen lassen und das ist eigentlich spannend dass man eigentlich durch die Art und Weise wie wir eigentlich unsere eigenen äh, künstlichen äh, Wesen entwickelt haben aber in unserem Kopf und das ist auch total interessant und vielleicht genauso viel oder genauso spannend
0: ist damit jetzt für euch eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik Abgeschlossen oder war das eher ein Anfangspunkt?
1: Für mich, also jetzt, wo wir eigentlich dieses Theater so ent entwickelt haben und, und alles so irgendwie steht, wie es ist, und irgendwie Dinge mittlerweile auf wundersame Weise funktionieren, habe ich das Gefühl, es wäre schade, damit aufzuhören. Und man könnte dann noch weiter und weiter und weiter dann arbeiten.
2: Ja, also es äh ich kann die Frage, glaube ich, auf, auf sehr unterschiedlichen Ebenen beantworten. Also ich hoffe sehr, dass das Projekt noch nicht ganz zu Ende ist, wenn wir es jetzt zeigen. Und hätte da auch total Lust noch ja, zu schauen, was noch so passieren könnte. Ich freue mich jetzt aber auch so ein bisschen drauf, danach mal wieder mich noch mal kurz mit anderen Sachen beschäftigen zu können, auch noch mal in andere Themen reinzuschmeißen. Generell ist es aber, denke ich, auf jeden Fall, also ich bin jetzt wacher für die Themen, ich habe irgendwie äh, drei Millimeter mehr Wissen drüber und glaube kann, also es ist natürlich was, was man irgendwie, was einfach aktuell relevant ist und wo man sich glaube ich in den nächsten Jahren sehr wohl mit auseinandersetzen muss und Dafür, sage ich mal, hat es jetzt für mich schon so eine kleine Grundlage geschaffen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt eben 24-7 mich jetzt in den nächsten Monaten mit AI beschäftigen muss, aber ich denke, es, es, es ist in wahrscheinlich den nächsten 10, 20 Jahren, wie auch immer, oder ja, ein sehr relevantes Thema, das immer wieder aufkommen wird.
0: Premiere ist, wie bereits eingangs erwähnt, Donnerstag, den 17.01. im WUG. Dann gibt es weitere zwei Vorstellungen. Nach den Vorstellungen habt ihr immer Special Events.
2: Ja, genau. Das ist am ersten Abend. Kommen zu Besuch drei Roboter von der Robo Exotica. Das ist der Amalettomat, der macht Palatschinken. Der Spritzerbot, der macht Spritzer, äh, und der Shot from Above. Eine sehr, sehr lustige Konstruktion, die man zu späteren Stunden, glaube ich, äh, sehr genießen wird. Am zweiten Abend äh, spielt Anula ein Impro-Konzert. Worauf ich mich sehr, sehr freue und danach kann man äh, sind wir da und man kann mit uns ins Gespräch kommen und äh, die Maschinen anfassen und da äh, auch ein paar technische Fragen stellen, wenn man möchte. Und am dritten Abend, da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf, kommt äh, DJ Monsterfrau, äh, die sich auch noch mal einen Special Guest eingeladen hat. Und für die, äh, die DJ Monsterfrau nicht kennen, ähm, ist eine ganz tolle Performerin, die hat so einen Soundanzug und die spielt ein DJ-Set und mit diesem Soundanzug Macht sie die DJ-Effekte? Das heißt, wenn sie ihren Ellenbogen bewegt, macht es einen anderen Effekt, als wenn sie ihr Knie bewegt. Also auch da natürlich alles thematisch sehr angebunden an die ganze Geschichte.
0: Monsterfrau mit bürgerlichem Namen Lena Wicke-Ängsten heißt er. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen mit gutem Gedächtnis erinnern sich vielleicht noch an?
2: Tech Meter. Das war eine Techno-Oper, die Lena mit Kollegen damals in der grellen Forelle gemacht hat, Das äh, thematisch, glaube ich, ein bisschen mehr in die Singularitätsrichtung ging, aber äh, da sehr, sehr nah dran war, ja. Genau, die habe ich damals auch gesehen, das war eine ziemlich gute Show und dementsprechend freue ich mich da auf jeden Fall auf Samstag, wo wir ja dann hoffentlich auch ein bisschen feiern können, weil am Sonntag müssen wir ja nur mehr abtransportieren.
0: Ich danke Marie-Christine Rissinger, Andreas Ziesler für das Gespräch und wünsche dem gesamten Ensemble inklusive der Maschinen Toi 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 für die Premiere.
2: Wird schon schief gehen.
0: Als Marburg mit Monesi Ficht ist, ob Sie nur